0: Diário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Está fechado o um mercado de inverno. Tondela e Académico de Viseu reforçaram os planteios nas últimas horas. O Tondela contratou três jogadores. O médio francês Cécile Almeida, o extremo venezuelano Matias Lacava e o central brasileiro Marcelo Alves. O Tondela já tinha contratado o extremo Javier Avilés. O Clube Beirão também teve saídas. Abandonaram o Tondela Moratori, John Murilo e Ruben Fonseca. No caso do Académico chegaram cinco jogadores para Forçar o ataque chegou do com o avançado Adílio Santos. Para o meio-campo veio o Filipe Cardoso, médio defensivo. Os academistas vão contar ainda com Rafael Bandeira. É um lateral direito de 21 anos, com formação no Sporting e na Juventus. Para a baliza chega Rafael Alves. E ainda há alguns dias o clube viziense conta com Ricardo Machado, defesa que atuava no Penafiel. Chegou também um avançado vindo do Senegal. Ora, numa análise às mexidas no tom dela, Carlos Agostinho prevê que os três contratados tragam qualidade à equipa Auriverde.
0: Para me a mim, pelo currículo que tive a ver, tem que ser jogadores com qualidade e, e o Tondela também, também tem feito uma aposta muito forte no, no, no mercado estrangeiro, tem dado resultado e também vamos acreditar que as pessoas que fizeram este acerto no plantel, que o fizeram com critério e com rigor, que tem sido o apanágio do Tondela e não é por acaso que continua na primeira liga, e quando pensamos que as coisas que, que até estão tremidas e a seguir, como aconteceu na semana, nesta última jornada, conseguem ir fazer um bom resultado fora, uma vitória, e, e eu penso que também, nesse sentido, o tom dela é provável que, tivesse, que se tivesse reforçado em função das, das necessidades e também para acrescentar qualidade ao plantel.
1: Carlos Agostinho entende que a saída de John Murilo pode ser a mais difícil de colmatar. Apesar disso, o comentador entende que os clubes têm que procurar vender os jogadores. Sobre o Académico de Viseu, o antigo treinador acredita que os viseenses ficam mais fortes depois do fecho do mercado. Carlos Agostinho destaca a chegada de jogadores para todos os setores. O comentador Rádio Jornal do Centro deixa elogios à contratação de Filipe Cardoso
0: destaco, acima de tudo, o reforço em todos os setores. É um conjunto de jogadores, alguns que, que nós já conhecemos, o caso do Adílio, que, que fez um conjunto de algumas épocas no Oruca e com golos. O médio defensivo, o Filipe Cardoso, é um jogador que eu conheço bem, porque... Até foi um jogador que eu lá, antes de ir para o Sporting da Covilhé, porque ele jogava num clube da segunda b do Porto, era o Coimbrais e, e depois uh, foi para a Covilhã, e não chegou mais cedo ao futebol profissional, porque ele acabou medicina, e, e só depois disso é que optou pelo futebol profissional. Fez um bom jogo no Sporting da Covilhã, daí o interesse pelo marítimo, e depois no marítimo, pronto, nós sabemos que as mudanças, um, há um conjunto de fatores que condicionam muita coisa, e, e não ter sido muitas vezes a opção não retirar a qualidade, porque é um jogador que eu conheço, é um jogador muita qualidade e que vem, com toda a certeza, ajudar o académico.
1: Carlos Agostinho, comentador Rádio Jornal do Centro, a dizer que estas mexidas mostram o rumo no académico de Viseu. Comentador e antigo treinador, Carlos Agostinho, a falar sobre os reforços do Tondela e também do Académico de Viseu para o Académico chegou o avançado, faltou há pouco dizer-lhe o nome, é senegalês, tem 23 anos, chama-se Sheik Niang, é um avançado, mais um reforço para a equipa do Académico de Viseu. Na atualidade o Tondela dizer-lhe que já começou a venda de bilhetes para o público em geral, assistir ao jogo entre o Tondela e o Benfica, os bilhetes custam ou 20 ou 30 euros, o encontro tem início marcado para as 7 da tarde de segunda-feira, dia 7, cada pessoa pode comprar até o máximo de 5. Cinco bilhetes Faltam três jogos para fechar a jornada 20 da Primeira Liga. Depois de ganhar ao Portimonense por 2-1, o Tondela aguarda pelos resultados de outras equipas, que estão na parte de baixo da tabela classificativa, para perceber em que lugar termina a jornada e que distância ganha aos rivais pela manutenção. Nesta ronda, o Vizela ganhou 3-2 ao Vitória, Estoril e Passos empataram a zero, Famalicão e Aroca também empataram a zero, o Braga ganhou ao Moreirense por 2-0, o Futebol Clube do Porto derrotou no Dragão Marítimo por 2-1. A jornada só encerra amanhã, quarta-feira, para hoje, um Santa Clara Boa Vista, amanhã Benfica Gil Vicente e Belenense Sporting. Ora, Portugal está nas meias finais do Europeu de futsal, espera agora para perceber se joga com Espanha ou com Eslováquia a chegada à final, vitória da seleção das esquinas por 3-2 sobre a Finlândia na análise a este triunfo. Paulo Fernandes considera justa a vitória dos portugueses. Para o comentador deste Europeu, para a Rádio Jornal do Centro, neste jogo ficam alertas. Para o que aí vai? iria
2: ser um jogo muito físico e a verdade é que Portugal nunca esteve muito à vontade no marcador. Acho que com todas as dificuldades que Portugal teve, por uma ou outra oportunidade poderia ter disparado no marcador. Não o conseguiu. Permitiu sempre que a Finlândia empatasse a partida, que acreditasse. A Finlândia não tinha nada a perder, pelo contrário, já tinham feito o seu objetivo passar aos quartos de final. Tinham o sonho de chegar às meias finais. Muitas dificuldades. Não se Pode pôr em causa a vitória mais que justa de, de, de Portugal. Demonstramos que somos superiores coletivamente, quer individualmente. É uma chamada de atenção para esse grande jogo
1: que vem aí. O comentador diz que as defesas têm sido as protagonistas neste europeu. Paulo Fernandes garante que um eventual duelo ibérico nas meias finais vai ser uma espécie de tira-teimas.
2: Acho que se tivesse que destacar qualquer coisa de, de diferente em relação aos últimos europeus, é a capacidade defensiva das equipas menos cotadas. Portugal só ganhou por uma bola a zero à Ucrânia, portanto, equipas tremendamente fortes fisicamente, tremendamente fortes na transição de defesa-ataque e com certeza que Portugal sabia das dificuldades que ia defrontar, teve capacidade, muita mesmo, para levar de vencida esta, esta, estes adversários. Se for a Espanha, com certeza que conhecemos muito a Espanha, muito bem, uh, sabemos a Espanha também conhece muito bem Portugal, vai ser um tira-teimas.
1: O selecionador nacional no final deste jogo diz que Portugal poderia ter aumentado a vantagem e que só não conseguiu precisamente por causa da capacidade defensiva da Finlândia. Jorge Brás garante que seja contra a Espanha, seja contra a Eslováquia, Portugal quer estar na final.
0: Temos um objetivo claro de estar na final, seja quem for, olhar para nós, fazermos o nosso, acreditarmos muito no, no que nós somos, no que nós fazemos, estar na final.
1: Jorge Brás, selecionador nacional de futsal, depois da vitória da seleção das esquinas frente à Finlândia por 3 bolas a 2. O Castro perdeu este fim de semana em Gondomar por 2-1. Nem declarações à Rádio Jornal do Centro Vasco Almeida, o treinador dos castrenses, assume que preparar este jogo foi muito complicado por causa do isolamento de vários atletas.
3: Nós conseguimos adiar o jogo com o porque tínhamos os jogadores completamente. Tínhamos jogadores infetrados e estavam impossibilitados de ir a, de ir a jogo. Uh, neste, neste jogo nós tivemos os jogadores, mas, mas nas, nas, nas condições que não eram as ideais, as ideais para jogar, como é óbvio. Nós tivemos os jogadores a ter, a voltar, a voltar no sábado, tivemos jogadores a voltar na sexta, tivemos jogadores a voltar na quinta, ou seja, tivemos alguns jogadores que foram a jogo uh, sem treinarem. Outros jogadores também a reagir mal a, a este processo de readaptação aos esforços, aí pronto, foi um jogo que não foi fácil de gestão para nós, uh, mas tivemos que ir a jogo e combatemos dentro daquilo que nos foi possível, uh, tentamos dar uma boa imagem, que lhes, creio que isso foi passado, foi passado também que o Castro D'Aista é uma equipa competente e que está neste campeonato também para competir com qualquer adversário, Agora que não estávamos nas condições ideais, não estávamos, e isso foi-se refletindo durante, no decorrer do jogo.
1: O Castordaire já teve de adiar um jogo, foi frente ao Alvarenga por causa da pandemia. Agora tem uma partida em atraso que, se fosse ganha, permitia ao Castordaire igualar o Lessa no segundo lugar da série. Daí que diz Vasco Almeida, a pandemia afetou o grupo numa fase crucial do calendário.
3: Nunca bem em boa altura, mas nomeadamente este, este, este problema que nós tivemos não bem em boa altura. Ou seja, era a nossa... nós fizemos as coisas muito bem, aguentamos muito bem atrás na perseguição aos dois primeiros lugares. E depois, quando podíamos meter uma, uma opção decisiva... Ah, nomeadamente, até no Lessa, passando para a frente do Lessa, o que é facto é que ainda estamos atrás do Lessa, porque não podemos fazer o jogo de tal que nos permitiria passar para a frente do Lessa, e agora não, não, foi, foi, não é, é impossibilitado, mas criaram grandes, o problema criou grandes dificuldades para exportar o jogo do Gondomar. Ou seja, nós aguentamos ali muito tempo bem atrás do Lessa, a pôr pressão no Lessa, a aguentar com a pressão que o Lessa também punha em nós, e nesta fase de dizer bem que a nossa pressão podia ser decidida passando para a frente do Lessa, nós fomos impossibilitados, claramente, de o fazer.
1: Ora, o desafio deste fim de semana não será fácil, até por causa do regresso dos jogadores ao trabalho, após terem estado infetados, é um regresso lento ao trabalho. No próximo domingo, no Castro de recebe o líder, Salgueiros.
3: O Salgueiros é uma equipa muito forte, que, está, que já está apurada, eu creio que vai ser apurada até em primeiro lugar. Agora, nós queremos também ganhar o jogo ao Salgueiros, porque precisamos de o ganhar, ou seja, são cinco finais. Evidentemente, nós estamos ainda a três pontos do Lessa, mas com os um jogamentos e com vantagens sobre o Lessa. Atualmente dependemos apenas nós para, para, conseguir, para conseguir ir ao segundo lugar e é isso que vamos tentar fazer. Sabendo de antemão que os jogos são duas difíceis, que temos um calendário muito difícil, mas também sabemos que temos um percurso para trás também que diz um bocadinho daquilo que nós somos capazes de fazer e temos sido capazes de fazer muito neste campeonato. Por isso, preparar os jogos da melhor maneira, nomeadamente o próximo contra um adversário fortíssimo, o melhor adversário da série, mas nós estamos para sós também em poder, em poder somar os seus pontos, porque é a nossa casa, perante o nosso público, no último jogo que o, o público foi muito importante, espero que a Mulder amanda se repita desta vez também, porque os jogos nesta fase agora são decisivos para quem anda a lutar por coisas boas como nós.
1: Vasco Almeida, o treinador do Castro de Lair, a equipa volta a jogar este domingo, à tarde, na recepção aos Salgueiros, jogo com o Pito Marcado para as 3 da tarde em Castor Daios.